0: В эфире подкаст «Дневник про или «Голос из провинции». Хороший повод послушать простого человека. Серьезно? А как его услышать-то можно? А вот и свежий выпуск. Доброго времени суток, уважаемые слушатели подкаста. Прошло немного времени. Снова захотелось поболтать, поговорить. И для этого есть прекрасный повод. Появилась некоторая тема. Сегодня наш клуб, скажем так, юных провинциальных знатоков попытается разобраться в очередной свой раз в запутанных сложных поворотах нашей жизни, скажем так, с обывательской, с некой диванной, что ли, точки зрения. Стало быть, в студии ваш бро, и мы, соответственно, начинаем. Давайте поговорим. Вы знаете... Психология, она весьма занимательная, с моей точки зрения, такая некая глубокая наука, да? Ну, безусловно, не нам о ней, конечно, судить, однако порой ловил себя на мысли, что если, скажем так, присмотреться к себе повнимательнее, то можно набрать кучу, огромную кучу собственных неких там проблем, возможных комплексов, которые так или иначе попадают к определению, скажем так, чего-то психологического. Ну, будучи человеком уверенным в себе, Думаю, до какого-то некого там психологического срыва, конечно, дело не дойдет. Ибо причин, на самом деле, к этому совершенно нет. Я по жизни вообще живу хорошо, на позитиве. А вот, скажем так, общество, люди, они живут по-разному. И испытывают разные эмоции. Просто огромный спектр этих самых эмоций. Неаккуратно у вас тут? Да это не наша квартира. А тебя в таком прикиде на улице не тормозят? Пока нет. Ну, кого лечить будем? Там. Обувь снимать? Я бы не стал, у нас тут не совсем чисто. Вообще, недаром на Западе, будет он боком, да и, наверное, у нас, консультации с психологом – это, скажем так, некое обычное дело. Хотя я этим делом не балуюсь, не увлекаюсь и даже не собираюсь по каким-то своим внутренним мотивам, но в больших городах слыхал, этим не чураются и полежать, скажем так, на диванчике, рассказывая чужой тетке некие там свои проблемы, для тех мест это норма, да? Я, б***, в жизни никогда не снимался и, до гроба как что штопаны... б***ь. Не буду. Я играю в детском театре кота педного буротина и предводителя командшей. У меня в карманах дыры, жена недавно ушла к помрежу. Я в какой-то веке вас упать решил. На тебе тут та же самая... Вообще психологически, скажем так, крепкими у нас порой считаются лишь матеры такие, знаете, жители нашей глубинки. Или как в нашем случае, провинции, да? Которым, по большому счету, все равно, что творится у них в башке И это нормально, и каждый считает себя человеком нормальным, уверенным Те же там, допустим, хулиганы-троечники, если хотите Ну, может, еще некая там часть неких там суровых мужиков из брутальных профессий И лечить психологическое, некое такое психологическое, да? Таким людям, ну, скажем так, проще просто Махнул такой самогончика стопку, и вся тебе реабилитация Как бы такой куку е В таком случае лучшим психологом, конечно, станет, наверное, там, твой друг, подельник, подельник за столом или вообще там чужой человек, ибо ему, чужому человеку, совершенно фиолетово, что ты там рассказываешь о своих проблемах, а тебе вроде как легче. Всегда легче рассказать чужому человеку что-то такое сокровенное, намного проще, там, вроде как, вылил и хух, забыли, проехали. Но на самом деле, действительно, эти слои населения и являются самыми, скажем так, эмоционально сильными людьми. Почему? Ну, просто их жизнь – это вечный стресс, к которому, по большому счету, человек привыкает быстро и уже, ну, как бы не воспринимает его как проблему. То есть, ну, живешь в стрессе, ну, делал привычки. Вы знаете, день за днем жизнь простого работяги или там некого шального дуралея – это всего лишь некий способ прожить его. Прожить хоть как-то, да, этот день. При этом максимально, прилаг... ну, не прилагая каких-либо усилий. Нам же относительно интеллектуальным, там, скажем, там, интеллигентным жителям, как хотите, скажите – дрожащим как бы от любого шороха вокруг, сложно в этом мире, тут не поспоришь. Хотя, по большому счету, мы впрямую не признаемся об этом, но, поверьте, на самом деле, конечно, сложно. Это некие постоянные страхи и переживания. Возможно, какие-то влияния информационного поля, которые там, да, то и дело разрушают наше некое трезвое, что ли, восприятие. Все это нам, по большому счету, мешает, как бы, трезво смотреть на вещи. И, возможно, даже мешает собраться некими мыслями. Стало выйти и поговорим мы сегодня о... В таком интересном психологическом явлении, как фрустрированный человек, или почему в голову лезут всякого рода смутные мысли и апатия. Давайте, наверное, традиционно начнем наш разговор с некой теоретической материальной части. Ну, фрустация – это, простыми словами, некое состояние человека, при котором он слишком, скажем так, болезненно воспринимает некие негативные ситуации. То есть люди поникают, они теряют интерес к повседневным делам, расклеиваются, расходятся по швам. Ну а что? Все же сталкивались, да, с таким подобным чувством, что ну, чего уж тут греха таить. Бывали такие моменты, что что-то не так. Думаешь, блин, все из Какого, елки-палки, рожна. Ну вообще такое случается от некой, скажем так, как говорят, по крайней мере, неудовлетворенности. Неудовлетворенности чем бы то ни было. Так себе бывало, знаете, накрутишь, что просто держись, и будь то работа или не складывается, скажем так, личное, а может быть здоровье или там потеря белой красоты, да мало ли что может произойти. И вот наступает такое чувство. И по большому счету ничего уже не хочется, вообще ничего. И появляется некое желание только, наверное, спрятаться в чурике в свое такое личное пространство, в свой личный пузырь, и не высовываться некоторое время, вроде как отсидеться там тебе хорошо. Говорят, что есть такое понятие, это когда, скажем, формируется некий ментальный блок в твоей голове, причиной которого является некая ситуация невозможности чего-то, там, по физическим или морально-волевым качествам. Ну, вы понимаете. Ну, вот как пример, помните, там, «Ты тупой», говорят. А где-то у тебя откладывается, что ты, стал быть, ну не можешь, не способен, не достоин. Ты можешь там огрызаться, говорить, «Ну, блин, тебе сказали, ты тупой». Ты начинаешь паниковать. «Блин, а может, и правда?» А может быть, стоит... Может быть, проблема во мне? Может быть, стоит посмотреть? Может, я и правда тупой? Что будем делать?» Ну и так далее, да. Или, там, скажем, муки выбора. Когда жертвуя, там, одним против иного, Начинаешь как бы как дурак сожалеть о своем выборе. И все одно начинаешь дергаться и переживать там. Выбрал ту работу, а вдруг на другой было бы лучше? Блин, из двух там... Вакансии выбрал в эту, там, пустили, а что-то не так, да, может, зря сделал именно этот, ну, как бы, выбор, да, блин, начинаешь клеиться, да, или, там, по большому счету, боязнь, скажем, там, двигаться дальше в каких-то либо, там, своих делах, да, по принципу «маячить» должность выше, а ведь придется отказаться от любимого хобби, там, или личной жизни, на которую уже, наверное, и не будет времени, да, на новой работе задач больше, начинаешь переживать или сомневаться, или там типичный пример это переезд там на другое место жительства, да, по необходимости, к примеру. И сам по себе переезд как бы загоняет в апатию, в память там, да, о, недостижим, ну, о том прошлом недостижимом, насиженном месте жить, правда? То есть тебе приходится все бросать и уехать куда-то там жить, в другой город, к примеру. А, блин, да ладно, останусь дома. Тут друзья, там, то все, сё, гараж. <сёк-> не поеду, не пойду. А если подобные проблемы, они повторяются там в каком-то периоде, да, периодически? Факторы появления этого явления, оно, конечно, закономерно возрастает. А вы знаете, я бы еще добавил такую штуку, как зависть. Вообще, зависть... Ну и говорят, и сами для себя можем сказать, что зависть – это страшная вещь. И мы ведь можем в душе завидовать не обязательно близким там или знакомым, а вообще, знаете, вообще завидовать. Посмотрите, что сейчас, как бы, считаем успехом, да? Дома там на Рублевке, хорошая машина, дорогие гаджеты, да много чего, да? Это может нас загнать в некий угол, в некий стресс по причине некой там той же недостижимости подобного. А мы не даем вида, что нам там завидно, что мы дергаемся или накручиваем себя внутри. А на самом деле это так. Сидишь и кипишь. Как бы так определяет для себя свое собственное место, как ниже плинтуса. То, собственно, как вывод и загоняет ту самую фрустрацию, о которой мы говорим. Вообще иными словами, бедность, по нашему мнению, не позволяет считать себя счастливым человеком, да? И меняет наш некий такой эмоциональный фон. Ну и этому масса причин, но это ладно. Я, конечно, не психолог, но во многом согласен вот с чем. Если мы будем находиться в таком состоянии долго, то, наверное, начнется процесс личной деградации. То есть некое обесценивание, что ли, обычной собственной жизни. Как фактор может появиться агрессия к окружающим. Как говорится, съехал, пополз на дно, озверел. Пора Пора пристрелить, да? Этого, конечно, допускать нельзя. Что можно предпринять, если считаете, что справитесь без помощи, скажем так, психолога? Вот лично мой совет, совет из провинции, и я тут согласен с умными людьми и психологами, умейте копить. Приведу пример. Вот мой прекрасный старший сын в совершенстве владеет искусством терпеть в ожидании некой цели. Вот всегда его ставлю в пример в разговорах. Если хотел себе там дорогой гаджет, то копил. Не разменивался там по мелочам... а просто ждал, знаете, когда цель будет достигнута. Даже по большому счету он даже не подгонял себя, просто ждал. В принципе, понимал, сколько это займет времени и ждет. Там денежка плюс тут денежка и все в кубышку. Это не скряжничество, это, скажем, такой трезвый расчет на что-то. То То есть он все равно это потратит, он знает на что и единственное понимает, что на это потребуется много времени. В этом плане мне очень нравился, отвлекаясь немного в сторону, старый анекдот, когда копил на Бенкле, но потом что-то проголодался, купил беляш, и забил, <смех> так и здесь, здесь надо с этим делом аккуратно, нужна какая-то вот внутренняя идея, что ли, цель, вообще планирование штука правильная, все одно, короче, он держится, держится своего курса, то, что задумал, и в итоге покупал все, что хотел, дорого, солидно, цель достигнута, уважаю, но сам лично я, конечно, не такой, терпелка у меня слабая, а желаний, как всегда, много, очередь растет из хотелок, что же в этом случае делать, да, казалось бы, для этого есть второй пункт моих собственных советов. Но вот попробуйте найти способ замещать свои завышенные желания. То есть, пример, как, я не знаю, там, позволить себе что-то дорогое или лютое, нет денег, да? Купить себе промежуточную мелочь. Ну, не бельяж, конечно, которая спустит некое напряжение из ваших эмоциональных клапанов. Ну вот, опять же, давай приведу пример. Работала в одной фирме и смотрю, одна девушка из наших шарится в мобилке на сайте или что-то там подобное, лазит. Я говорю, что смотрела-то, я спрашиваю. Да так, горит по мелочи. Если я себе вместе какую-нибудь ерунду не куплю, потом загоняться начинаю, к концу как-то дергаюсь, нервничаю. И вот... Как пример, вот могу ее привести. То есть теперь я понимаю, почему она так делала. И на самом деле с шапогализмом это никак совершенно не связано. Просто поменяйте немножко цели на достижимые или там промежуточные. Ну серьезно, просто посмотрите реальности в глаза, без всякого там уныния. Просто добавьте промежуточные цели, без фанатизма. Как бы так, Пымц, немножко так. И раз, спустите клапан. И будет вам счастье. Вообще, также очень рекомендую уйти от некого такого шаблонного мышления. Наслаждайтесь тем, что имеете. Больше, ну, как бы обращать внимание на обычные земные радости. Ну, да, живет нам, допустим, в провинции, не так широко, как хотелось, да забейте, вообще прекрасно. Жизнь прекрасна, и что-то не поделаешь. Пойдите, я не знаю, погуляйте, развейтесь, займитесь там творчеством, блог пишите, да все что угодно, и причем неважно, сколько вам лет, разбавьте этот самый свое там беличье колесо, этот там маршрут, работа, дом, чем-то сторонним. Погуляйте, побродите по витринам, там сходите в кино. Сейчас, кстати, да, на повторы пошли все советские фильмы. Жизнь, она вообще нормальная штука. Держитесь там, там, в больших городах. Мы за вас жмем кулачки. У вас ритм суетный. Ну а нам, провинции, хочу пожелать всех благ и больше приятных простых мелочей для поднятия настроения. Спасибо, что послушали мой недолгий спич. Это был подкаст Голос из провинции Олежа Ермаков. Всего хорошего, пока, до новых выпусков. Это